0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 22 Med mig, Per Jonasson och min far Bo Jonasson Ja, bose idag har vi en spännande intervju att bjuda på
1: Ja, visst har vi det mm, eh, Det här avviker lite grann från det mönster vi brukar ha i podden Eller har haft många gånger med jordnära skogsskötsel på egen skog. Nu är vi uppe på den akademiska nivån i en intervju den här veckan.
0: Ja, ja. Nej, men det har vi ju varit förut. Vi har ju... Den här gången har vi alltså pratat med Marie Larsson Stern på Skogforsk. Hon är hållbarhetschef. Vi har ju pratat med en kollega till henne tidigare. Jag tänker på Märta Wallgren i avsnitt nummer två-
1: pratar vi beteskador. Ja, mm. Marie har ju också en annan funktion. Just det, hon är
0: ju ordförande i skogsstyrelsens styrelse. Vilket gör henne väldigt eh, inflytelserik, ska man väl kunna säga. Hon är central just allt i svenska skogsbruk. Ja, det är hon. Det är hon. Och mycket kompetent sådan också. Gjorde ett väldigt bra intryck tycker jag. Så det, det känns väldigt bra. Men Bosse, innan vi hoppar in på dagens avsnitt så ska vi slå ett slag för vår sponsor Husqvarna. Husqvarna är som ni känner till den ledande tillverkaren av utomhusprodukter. Så som motorsågar, sågar, häxaxar, gräsklippar i olika modeller och även trimmers man satsar mycket på utveckling och innovationer och det ser vi inte minst i deras relativt nya batteriserie. Där har vi testat flera av deras produkter och den här gången har vi testat deras batteritrimmer. De har flera men den vi har kört heter 536 li och den var riktigt trevlig att köra. Precis som deras andra batteriprodukter så är ju elmotorn är ju så väldigt mycket mindre än motsvarande bensinmotor. Så de blir ju så väldigt smidiga och lätta. Plus att när motorn kan göra så liten också så kan man sätta den direkt där den behövs. Så på den här sitter ju elmotorn, den sitter ju precis längst ute vid, vid själva rotations, där de här linerna sitter.
1: Inga komplicerade kraftöverföringar, inga växlar, Nej. ingen vinkelväxel.
0: Nej, Nej. och det betyder ju att det blir väldigt lite vibrationer, det blir väldigt lite underhåll, det blir väldigt tyst. Det blir en väldigt smidig maskin helt enkelt. Vi körde den
1: ju senast, bara för några timmar sedan, igår kväll ja. i sommarkvällen här och, och det gick ju snabbt och lätt. Väldigt effektivt,
0: snabbt och lätt och tyst och smidigt. om man slipper de här avgaserna. Ah, för oss var det här en helt eh, suverän produkt som vi tycker att ni även ska kika närmare på om ni jobbar med trimmers. Så besök närmaste huskvarna, återförsäljare och kika på de här produkterna se om det är något för er också. Vi, vi använder ju som batteri, använder vi deras stora ryggbatteri som heter BLI 940. X, det är på 26 per timmar, då kan man hålla på att trimma rätt länge. Man ja. kan då hålla på tills man blir trött. Ja, det, det så är det nog. Ja, kika in på de här produkterna se om det är något för er. Bosse, ska vi hoppa in och lyssna på intervjun med Marie? Låt oss göra det. Hej Marie och välkommen till Skogspodden. Tack, tack. Du kan väl börja med att berätta lite grann om dig själv och din bakgrund.
2: Ja, jag är född och uppvuxen på en liten gård i mitt i mörkaste, eller ljusaste Småland, hur man nu vill säga. det. Ja. Och jag är jägnästare och har jobbat dels på, inom skogsvårdsorganisationen för länge tillbaka. Mm. Jag har jobbat ganska länge också inom acidomän och sveaskog. Ja. Och nu senast då så är jag inne på mitt femte år här på Skogforsk. Ja. Och jag har jobbat mest med skogsskötselfrågor mm. och miljöfrågor. Ja. Det är det som har varit min röda tråd kan man säga genom.
0: Just det. Och nu är du hållbarhetschef ja. på Skogforsk. Vad innebär det?
2: Ja, det innebär att... Jag försöker belysa och lyfta fram hållbarhetsfrågorna på ett tydligare sätt i vår forskning framförallt. Mm. Och det är väl så att eh, den forskning vi bedriver, den är väldigt eh, hållbarhetsinriktad. Men vi är inte så duktiga på att uttrycka det. Nej. Det tycker jag gäller ganska generellt när vi pratar skogen och skogens produkt. Att det är så självklart att det här är, har bra nytta på olika sätt. Ja, men så för min del handlar det om att lyfta fram, pusha att vi ska få in de här aspekterna i våra projekt till exempel. Ja. Men också att göra en redovisning som kopplar till hållbarhetsaspekter. Mm. Så det jag har gjort rätt konkret är att jag har valt att göra en redovisning kopplad till något som kallas för Global Reporting Initiative, GRI. Som alla företag från och med i år måste göra om de har mer än 250 anställda. Ja, ja. Det har inte vi men, men det känns ändå som eftersom våra, våra partnerföretag måste jobba med de här frågorna så känner vi att ja men då kan väl vi också försöka mm. göra det.
1: Mm. Ja, just det.
2: Så det handlar om att ta fram vår värdekedja, att vi får finansiering, eh, att vi tillsammans med finansiärer och andra forskare och inom... Inom skolforsk och externt. Och kommer fram till bra idéer. Som vi kan forska kring. Ta mm. fram kunskap. Som vi sen kan kommunicera med forskarsamhället. Och övriga samhället. Just det. Och skogsbruket som sånt. Då.
0: ja För det var egentligen min nästa fråga. Där. Alltså, vad är skogforskens huvuduppgift?
2: Vår huvuduppgift. Ja, det är ju att bedriva forskning. Som är till nytta. För, för samhället. Mm. Alltså att verkligen verkligen den, den forskning vi driver eh, är lönsam, är bra för miljön, sociala värden att det kommer till nytta ut i samhället. Ja. Men givetvis så, så kräver det att vi har ett eh, lönsamt och bra skogsbruk.
0: Ja, just det. Hur jobbar ni med att föra ut er forskning till till exempel det, det privata skogsbruket?
2: Så vi, vi satsar ju mycket på kommunikation generellt. Det är liksom en ledstjärna för oss. att ja. Det vi forskar kring, dels är det ju tillämpat det vi gör. Vi håller inte på något mycket med grundforskning, Nej. utan det är tillämpad forskning. Och ambitionen är ju att det här ska komma ut i samhället- och till nytta i skogsbruket så fort som möjligt. Gör det Men det är inte alltid så lätt.
0: Jag tänkte säga, gör det i tillräckligt hög alltså, utsträckning.
2: Vi har ju många exempel på forskning som vi har, alltså resultat vi har fått fram som är 15 år innan det kommer i tillämpning. Alltså det, ja. det är ju viss, viss tid det tar naturligtvis. Ja. Och det gäller kanske framförallt när det är teknikutveckling och sånt där. Ja. Men vi jobbar med att alltså man kan prenumerera på våra resultat på nätet. Vi mm. har slutat med pappersinformation, men man kan prenumerera på det. Man kan då prenumerera på ett sådant sätt så att man eh, sorterar ut vilka områden man är mest intresserad ja. av. Och så. Ja,
0: då får man utskick när ni publicerar ja, något. precis. Mm. Och sen
2: kan du ju samtidigt då, gå in på nätet och söka om allt möjligt. Ja. Men... Eh, Eh, och det gäller ju generellt, men det, det är ju ganska inriktat mot mm. de som håller på med skogsbruk. Mm. Eh, sen har vi någonting som heter skogskunskap.
0: Ja, eh, gamla kunskap direkt. Just det. Mm.
2: Och det är ju väldigt eh, förhoppningsvis väl anpassat ja. för eh, skogsägare och andra mm. som har intresse av en specifik fråga.
0: Just det, ja, det finns ju väldigt mycket. Ja. Vi lägger några länkar på vår hemsida. Ja, ah, det vi... är
2: jättebra. Ja. Ja. Nej, men det känns ju, och det känns väldigt uppskattat. Ehm, och det görs ju tillsammans med
0: skogsstyrelsen och
2: LRF-skogsägarna.
0: Ja. Men det här var ju bara ena hälften. Sen har mm. du, ju ett, mycket, du har ju ett tungt jobb i, i en annan del också. Mm. Berätta om det
2: de menar du Skogsstyrelsen? Ja, men precis. Du är
0: ordförande ja. i ja. Skogsstyrelsen. Jag skulle kunna drista mig och säga att du måste vara mäktigast i skogsverige.
2: Var den mäktigaste
0: <laughs> positionen.
1: <laughs> jag
2: har i alla fall en väldigt intressant, rolig och inspirerande ja. position där tycker jag. Ja. Och visst, alltså, det är ju jätteviktiga frågor.
0: Och det är ju hela styrelsen... Och även, även du och ja, även Herman Sundqvist är ju relativt nya.
2: Ja, det är egentligen jag som har varit med sen tidigare, några ja, år. Ja,
0: ja, ja.
2: Men de andra är faktiskt nya.
0: Ja, Var du, men satt du i styrelsen då? Jag satt
2: i styrelsen, jag har suttit tre år innan ja. jag blev ordförande.
0: Just det, mm. ja, kul. Men berätta lite grann om hur, hur går arbetet i... I Skogsstyrelsens styrelse, hur, hur, hur jobbar ni? Jag tänker lite grann på när för då drygt ett ett, och ett halvt år sedan ungefär så då, var det ju, då fick ni in två personer i styrelsen från ja, miljörörelsen som bland annat LRF var lite kritiska till blir det liksom rätt fokus nu på frågorna i Skogsstyrelsen? Hur, hur, hur har ni hanterat det där?
2: Mm. Ja det var ju då för ganska precis ett år sedan så hade vi tillträdde den här nya styrelsen då. Ja. Och eh, den är ju eh, väldigt brett sammansatt kan man säga. Ja. Och det är ju spännande så att det finns ju representanter också från LRF-kretsen mm. så att säga. Så att det är ju en, eh, det är väldigt, eh, väldigt mycket och Duktiga människor som, ja. som sitter i det här som kan ge spännande input med lite annan, andra vinklingar. Ja. Ehm, så.
1: Och det brukar vara positivt. Ja.
0: Men känner du att eh, ni, eh, ni ändå kan få ihop så att ni liksom kan dra åt i styrelsen?
2: Alltså, det är ju jätteviktigt att man ska ju, alla ska ju få föra fram sina synpunkter. Men vi har varit ganska noga med att inledningsvis reda ut vad. Ja, vad har vi, vad har vi för arbetsgomer? Hur ska vi förhålla oss till det här? Och är, vi är ju här för skogsstyrelsens skull. Ja. Så att det gäller ju att veta vilken vilken man har på sig. Ja. Och det har varit jättestimulerande tycker jag. Ja. Absolut.
0: Kul, vad spännande. Vilka, vilka frågor? Har du, kan du ge några exempel på frågor som, som ni driver i styrelsen aktivt?
2: Alltså, frågor som dyker upp... Eh, som vi får på vårt bord, ja men det är, det är ju de vanliga så här att man ska eh, godkänna delårsrapporter och årsrapporter och sånt där. Sen är det ju föreskrifter eh, som eh, Skogsstyrelsen ofta då tar fram förslag på, skickar ut på remiss och får synpunkter och sen får vi fatta beslut. Wow. Eh, det kan vara en sak och sen är det ju... Det kan ju vara till exempel uppdragsverksamhet. Just nu är det väldigt spännande frågor kring det här med att kunna hjälpa nyanlända i sysselsättning. Ja. Det känns jätteroligt att få vara med och kunna bidra till det. Mm. Det kan man känna sig väldigt stolt över. Ja. Sen är det naturligtvis alltså generellt följa ekonomin. Det är ju tuffa, tuffa situationer för myndigheterna generellt. Och det blir ju hela tiden ett ja. krav på effektivisering. Och ja, just handlar det du också om att utveckla arbetssätt. Kanske använda webben mer ja. och, och sådär ja, till det. exempel.
0: Jag tänker många är ju intresserade av de här riktigt tunga frågorna. Om vi börjar prata bonnmörkler och lavskriker och sånt och här. Nyckelbiotoper. Ja. Nyckelbiotoper. Mm. Hur jobbar ni med, med de frågorna då? Hur driver ni det? Eh,
2: ja, när det gäller artskyddsförordningen då ja. så, så är det ju så att det har ju generaldirektörerna för Naturhållsverket och Skogsstyrelsen lyft fram hur viktigt det är att få en översyn. Det har de ju gjort gemensamt. Ja. Och det känns ju angeläget. Vi ja. behöver få det rättssäkert och man behöver veta hur ska vi hantera det här och Jute. så vidare. Eh, och, så det är ju en, en aspekt som är, eller frågor som är oerhört viktiga att ta vidare. Och då är det så att hur skogsstyrelsen, jag menar det här, det här finns, vi måste förhålla oss till det. Ja. Så skogsstyrelsen har ju tagit fram riktlinjer för hur man ska hantera det när det nu är som det är jobbat mycket med att ta fram artfaktablad för att beskriva vilken typ av hänsyn olika arter behöver. Och sådär. Ja. Samtidigt då, som, som sagt, generaldirektörerna har pekat på att det här, det här behöver verkligen tittas igenom för att det ska bli effektivt och rättssäkert och att man ska kunna tillämpa det på ett just sätt. Det,
0: just det. Ja, men det Så jag, det är ju en. Jag intervjuade ju Herr för ja, en och då han, han nämnde just det, men hur. Är det, kan, kan du i din egenskap av ordförande driva de frågorna gentemot regeringen?
2: Eh, no, alltså det vi, det, I den här situationen då så har man, ju gjort, har man ju gjort det på det sättet att generaldirektörerna har, ja. har dragit den frågan. Ja. Och då, då gör inte jag någonting. nej. nej.
0: Utan det och jag
2: gör ingenting utan att jag har styrelsen bakom mig.
0: Nej. Eller hur? Precis.
2: Generellt så är ju det viktigt. Men är det här
0: frågan ni diskuterar i styrelsen?
2: Ja, nej, men den frågan har ju varit uppe förstås. Det har det ju. Så att det är ju... Men, men det har ju landat i det också. Jag har fått bra beskrivningar av de som ansvariga för att få förstå och sätta sig in i frågan. Det är väldigt komplext det här. Mm. Um, men, och då har vi också känt att jo, men det här känns ju angeläget och verkligen kunna ta vidare.
1: Ja. Mm. Ja. ja,
0: det här med nyckelbiotopsinventeringen. Där läste vi tidningarna Herman Sundqvist stoppade den upp i norra Sverige. Och det blev en del kritik internt i Skogsstyrelsen, kunde man läsa. Nu är den igång igen. Vad hände... Var är status där och vad händer egentligen?
2: Mm. Alltså egentligen är det ju så här att det är ingen aktiv nyckelbiotopsinventering som har pågått på länge. Men däremot så när det kommer in avverkningsanmälningar så tittar man ju på dem och finns det då områden med höga värden så har man ju tidigare då sagt att ja men då kan vi klassa det som nyckelbiotop. Men... Det är det som pausen handlar om. Att man inte gör det då. Utan ja. man, man säger att det här har väldigt höga naturvärden. Men, men tills vi har fått lite bättre koll på helheten. Så kallar vi det inte nyckelbiotoper. Eh, och, och det känns ju, det känns ju viktigt. Eh, att man kan ta ett stort tag om det där. Ja. Eftersom det är så speciella förhållanden i nordvästra Sverige. Mm. annan bruk, Ett annat brukningssätt och... Eh, jättesvårt att göra avgränsningar ja. det är väldigt flytande gränser det kan bli väldigt stora arealer ja. samtidigt som man då tittar på ett objekt just det som skulle avverkas utan att ha riktig bild av hur det ser det faktiskt ut runt omkring ja. så att det man önskar det är att liksom lyfta blicken lite grann och så få lite mer helhets eller landskapsperspektiv på det ja. För att kunna se vad har vi för olika värden och vad är de högsta värdena och var är det viktigaste och kanske verkligen spara de här kärnorna. Ja, just det. Så det är ju en, en fråga som, som man nu har sagt att det är viktigt att ta tag i det här året. Så tidigare sa man att det kanske får ta lite längre tid men, men med, med det här senaste nu då som sagt att under det här året så måste vi faktiskt komma, ja. komma en bra bit på väg med det. Ja just det. Och det, det handlar ju till exempel om att titta på, alltså använda sig av olika fjärranalysmetoder mm. för att få överblick. Eh, kan man ju titta på historiken men man kan också titta på trädslagsammansättning och åldrar och sådär. Ja,
1: just det.
2: Men sen eh, handlar det ju också om hur man kan sköta skogen. Oh. Det är ju inte svart eller vitt. Nej. Och en sak till exempel kan ju vara att... Eh, Eh, sköta skogen med högre hänsynsnivåer än det traditionella. Mm. Ja. Och se hur det än skulle kunna göras. i en liten parentes då kan jag säga att där har vi ju ett försök på skogforsk som är jättespännande. Ja, ja, ja. Där vi har tittat på hur, hur det kan se ut i skogen när man har från
1: mm. väldigt
2: lite till väldigt stor andel hänsyn. Ja, just det. Så det kan det vara, det kan ju vara ja, på omloppstider eller mm. eh, olika... Metoder som gör att du har en kontinuitet i, mm. i brukandet. till det,
0: ja. Även uh, intressant, ja, mm. bra. Om vi, om vi gör ett, uh, ett långt kliv och uh, tar oss ner till Götaland istället. Mm. Där håller Götaland och delar av Svealand håller på att förgranas. Mm. Hur, uh, hur kommer det sig?
2: Ja det till stor del så handlar det om att man har satt väldigt mycket gran på marker där det kanske borde vara tall. Och framförallt då i sydöstra Sverige är ju mm. det här ett bekymmer där, där granen, alltså granen har ju har ju mer problem med än vad tallen har.
0: Just det. Men varför var var är, är grundproblemet anser du att man planterar gran istället för att lägga tall?
2: Alltså jag det stora problemet är att man ser att man får för mycket vilt problem. Eh, och eh, jag har jobbat ganska länge på Asidomän och Sveaskog. Och vi var väldigt måna om att verkligen ha ståndotsanpassning. Ja. Men det var många som tyckte vi var lite tokiga när vi satte, <laughs> satte tal där vi tyckte ja. det skulle vara. För det är ju bara lite dömt att misslyckas då. Mm. Men har man tillräckligt stora arealer så blir det ju ofta lite lättare. ja. Så att om man har ju sett i det här mera som man har drivit här ner att om man liksom får ihop det här till någon helhet så finns ju goda förutsättningar. För det, ju, det blir ju en ond spiral när det blir färre och färre som planterar tal så blir ju de som sätts väldigt utsatta.
0: Ja, precis du nämnde ju i sydöst. Det har ju mm. i, om man tittar på Äben så har ju. Blekinge, öster hade man eh, 37% procent färska skador mm. på tallen. Och det var klart att då, då folk drar sig från ja. att anlägga tallen.
2: Det är inte så konstigt. Nej. Mm.
0: Och där har man alltså en, en staglordsanpassning på 6% tall på magermark. mark. Det är mm. ju alarmerande siffror. Ja,
2: det är, det. Det är inte bra. Vad
0: va ska vi göra åt det? Eller Vad va kan, va kan, va kan, va kan skogsstyrelsen, vad kan skogforsk ska... göra?
2: Ja, vad kan de här elförvaltningsgrupperna göra?
0: Om vi säger så här, har vi balans mellan vilt och foder?
2: Alltså det är svårt att det där begreppet balans. Men om vi vill ha en skog utan skador så har vi för mycket vilt på många ställen. Mm,
0: fast 30, ja, 37% färska skador är ju långt ifrån inga skador.
2: Nej, nej. Jag menar det är ju det är väldigt anmärkningsvärt. Ja. Men jag tror, att, jag tror att den här viltfrågan handlar väldigt mycket... Eh, om man eh, ska jag säga. Samverkan och kommunikation. Eh, ut och titta i skogen. Eh, det är inte alltid man ser skadorna så där lätt. Men ut och titta och känner är vi överens om hur det ser ut här. Och, och det, är, det är svårt för att det är ju så stora ytor som man måste hantera på ett enhetligt sätt. Mm. Jämfört med om du liksom. Ja, du ska välja om du ska sätta gran eller något annat träslag på din mark och det är bara det det handlar om så, så väljer du ju själv. Men i det här sammanhanget är du jätteberoende av grannar, jägare, mm. eh, synen på det inom kanske hela Ja. Vad,
0: vad, vad tror du, vad kan man göra för att vända den här spiralen? Då? Ja, men det är
2: viktigt att ha de här olika fakta på bordet och att fakta är accepterat på något sätt. Att man känner, ja men det här är vi överens om. Mm. Om det nu är ja, hur många älgar som skjuts, eh, spillningsinventeringar, eh, hur mycket foder som finns och hur mycket skador det är. Mm. Eh, och det är fortfarande så att det behöver utvecklas. Man kan inte titta kanske på ett år, utan man måste ha eh, genomsnittsvärden för ett antal år. Ja. Så att, eh, mm. Vi det... känner
0: att vi kommer framåt. Vi går åt rätt håll. Eh,
2: jag tror det är på en del ställen att det funkar bra. På andra ställen tror jag att det finns en lång väg kvar att gå faktiskt. Mm. Och det är synd, för tallen har ju en väldigt given plats i det svenska skogsbruket.
0: Ja, det är ju. Alltså, historien kommer ju att döma oss hårt om vi planterar granar mm. i hela Ötaland, tror ja.
2: jag. Är... Men jag tror att det finns mycket och att göra till exempel bara med att visa små häng mm. att kunna visa upp hur det blir det innan på utanför ett mm. häng mm. för ett område där du har det är alltså jättesvårt att veta är det så att vi inte har de här arterna eller den här mängden vegetation beroende på att ja. det var mycket vilt eller vad hade det blivit så ändå ja <coughs> mm.
0: du är ju själv skogsägare mm. Mm. Utanför, du har skog utanför Växjö ja, tror jag. ja. Har du rönn?
2: Eh, jag inte obetad rön, Men mm. det finns <laughs> en buska.
0: rönnbuska. <laughs> jag frågar på vår fastighet. För vi, vi har ju i princip ingen rön, rönn. Den är nedbetad. Mm. Och då liksom kommer vi på oss ja, själva. Vi bryter, vi bryter mot skogsförslaget, ja. Eftersom rönnen finns där naturligt. Och då måste vi ge den en mm. chans.
2: Jo men precis. Alla de här rönna sälj och ek. Vill man ju kunna få upp.
0: Ja. Som träd och ja. i
2: certifieringen så är det ju faktiskt så att de ska ja. kunna göra det. Ja, i
0: ja. skogforslagen också. Ja,
2: Nej, men så att du, du, det bör ju vara möjligt. Men jag tror att det vi kan göra på skogforsk är att visa. Alltså bedriva forskning och ha demoytor där vi kan visa ja. det här. Ja. Och vi har ju Mette Wahlgren hos oss som jobbar med, med de här, den här stora eh, vilt. Mm. Eh, vilt försöker över hela Sverige.
0: Gnag eller vad heter den? Bett. Bett. Ja, jag jag. ja. <laughs> Nästan rätt.
2: <laughs> jo, och den, den är ju... Där gick ju liksom skogsbruket ihop och, och sa att nej men nu får få göra det här. Mm. Och det tror jag är bra därför att de var och en gör det lite på sitt sätt. Man hade kanske satsat en del pengar i de olika företagen men då hade det inte blivit jämförbart. Nej. Och så förhoppningsvis så kan vi få en objektiv bild av det där. Sen tar det ju tid innan man får resultat. Jo, det gör det. Men, men just att titta på... Alltså det finns mycket mer vi kan göra givetvis. Ja. För där tittar vi på konsekvenserna på både kvalitet och tillväxt. Då.
0: Vi tycker ju... Alltså min min, 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 min far har varit länge i branschen- och... Hans observationer historiskt har ju varit att man har liksom inte riktigt tagit klarspråk om problemet. Att, att man har en obalans mellan klöbbit och foder. Men att kanske det sista året, att det har blivit lite mera klarspråk, inte minst mm. från skogsstyrelsens mm. sida med, med kanske ja, ny styrelse och Hermasum Kristall. Där har man ju. Skogseko varit, har skrivit och Herman mm. har varit tydlig att vi har inte balans utan vi måste jobba med det här. Och även Södra har ju börjat tala ur skägget mm. och sagt att nu, nu bör vi halvera älgstammen om vi ska bedriva ett skogsbruk som är ståndanpassat.
2: Mm. Man har ju inom Skogsstyrelsen eh, tagit tag i den här frågan att diskutera om man behöver ha produktionsmål. Ja, vi har ganska tydligt definierat vad gäller för miljömålen. Men har vi något som vi skulle kunna ta tag i just när det gäller produktionen? Mm. Och kvalitet. Ja, men just, och då är det just, viltfrågan är en sån här väldigt prioriterad fråga i det sammanhanget. Ja. Så det driver ju
1: mm. den här
2: frågan i den riktningen också. Att man ja. får en bra överblick över det och hittar sätten att jobba vidare med det. Så det känns lite lovande, tycker jag.
0: Ja. Är det här frågor som ni tar upp i styrelsen för skogsstyrelsen?
2: Ja, alltså det kommer, kan ju komma förslag som vi kan diskutera och sådär då när det gäller de här sakerna. Jag tänker
0: lite grann, men som att dra sig i princip håller på att försvinna. Jag, mm. menar, det kan, ju inte, jag kan inte förstå att det, det måste ju vara, det, det känns ju väldigt fel. Ingen kan ju tycka att det är bra eller positivt. Nej,
2: Nej men det är det ju inte. Och det är ju det är svårt att mäta också. Om det är väldigt hårt betat så alltså, finns det inget. Så finns det inte så mycket som kan försvinna. Alltså det, det är svårt att göra forskning på det där. Ja. Så det, det är lite...
0: Vad man ser ju, går man ut i skogen ser man ju rönnen då. Absolut. Som är i, i... Men vi måste
2: kunna mäta det. Vi måste vara vetenskapliga och säga ja. hur ser det ser ut. Nej, men, och vi, vi tänker på, på de här sakerna. Jag jobbar ju med det också. och får titta på det. Ja. Nej men det, det är... Det är, inte, det är inte alls bra.
0: Nej, ja, men vi, 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 har, vi träffar ju många skogsägare mm. och folk hör av sig till podden. Och det som är väldigt högt uppmärker vi, det är ju just betesfrågan. Mm. Om, om, när man pratar Götaland och delar av Svealand, ja det, mm. är liksom, det är det som kommer upp <laughs> först när man börjar mm. prata skog.
2: Jo men precis, och nu börjar man ju få några års resultat från Även också i södra Sverige. Ja, och det är ju väldigt
0: positivt. Även är ju väldigt bra. Mm. Vi, vi, jag har faktiskt med mig lite ja. data. Ja, jag tycker det. den är jättebra.
2: Jo men och, och som sagt, inte ett då kanske eller två. Men att man kan följa och se trender ja. efterhand. Ja. Och att det inte blir det här subjektiva. Jag tycker Precis. det ser bättre ut än förra året. Eller jag tycker det ser sämre ut. Och det är, ut, för det är att att man intressant det.
0: när du börjar prata om produktionsmål. För då, mm. då kan man ju verkligen styra mot, mot målen.
2: Mm. Precis. Och det är ju... För det, det är inte alltid... Alltså bara titta ut över ett grönt fält i slutet på sommaren. Då kan det se ganska bra
0: ut. Ja, jag håller med <här> <När man> måste. <här> här äh, går man ut och röjer och väljer huvudstammare. Då, ja, då ser man, då ser man, man ju tydligt det. Mm. Men om man bara liksom går igenom så ser man det.
2: Men det är det jag menar lite grann. Man visualisera eller med att vara ute och titta. Och verkligen få kläm på hur mycket skada är det här. Ja. För, att, för det är ju också det att... Även om det reparerar sig i de fall det gör det så finns ju skadorna där inne.
0: Jag tror en egen teori är och nämligen alltså den här elförvaltningsstrukturen vi har. Mm. Och där, där har man ju i, på FOT sitter ju sex personer i styrelsen mm. varav tre representanter och tre jägarrepresentanter. Mm. Och, och det är, det är bra mm. och ordförande är en markägare representant. Men de här måste ju få input ifrån alla markägare.
2: Mm.
0: Som du, alltså om man går ut i sin skog och ser, Nej, men nu har jag på tok för mycket betning. Då måste man ju berätta det mm. för de som sitter i styrelsen så de vet om det. Ja. Och där tror jag, jag, jag pratar med Christer Kallén om det här på skogstyrelsen. Mm. Jag, jag tror att där skulle vi kunna in, informera bättre. För det, mm. det är inte det är tydligt. Jag pratar ju med FOT i Vimmerby. Mm. Och älkskötersområdet. Och de säger, ja men du är den enda ägaren som, som hör av dig.
2: Ja. ja Och
0: alla vet att det är jättemycket mer. Jo,
2: ja, men det är väl det här med dialog. Och prata om saker och ting. Det är ju viktigt. Och sen ändå sen kunna mäta det objektivt.
0: Och det kan vi ju med <coughs> Erbin.
2: Det kan vi med och också. Genom att titta på hur mycket foder finns. det vi vet ju att det är mellan ett och fyra meters höjd. Som du kanske har det bästa fodret. Ja. Mesta Genom att följa det då över tid så. Mm. Sen kan fordor vara Av olika kvaliteter, det finns en massa olika aspekter ja, i det där. Men, ja. men i alla fall Att efterhand bygga på Och få bättre fakta ja. eh, Och givetvis Ha en dialog då man kan diskutera hur det ser ut mm. Det är viktigt också mm.
0: Ja men det är bra vi, äh, vi kommer att följa det här noga <laughs>
2: ja. <laughs> ja Det är bra
0: Ja eh. När vi ändå pratar träslag, du är ju duktig på lärk.
2: Ja, jag har hållit på med det en del.
0: Ja, ja, men du har, du har disputerat ja, med lärk jag, också.
2: Va? jag har tagit fram en lissavhandling på det. Ja,
0: mm. ja. Och ni har nyligen haft en, en exkursion i, på Tunnelsjöheden där ni har pratat ja. lärk. Berätta lite grann om, om lärk, vad är det som är så bra med det?
2: Mm, när jag fick frågan om jag ville börja forska på det här för jättelänge sedan... Mm. Så tyckte jag att ja, men det är väl spännande. Alltså vi har två tunga träslag i södra Sverige. Eh, Barrträslag som är kommersiellt eh, bra. Alltså växer bra och ger bra avkastning. Ja. Och kunde man få ett till som ett komplement. Inte istället för något av de andra. Men som ett komplement mm. så tyckte jag att det skulle vara jättespännande. Så då började jag... Eh, Jobba med, med läken. Eh, och då tittade jag främst på produktionen och om hur uthållig den var. För att man vet att läken växer väldigt snabbt i ungdomen. Ja. Men håller det i då eller kommer det att ge sig ganska snabbt? Ja. Nu finns det inte så gamla läkbestånd, eller hybridläkebestånd som det här är idag. Mm. Det är hybriden mellan den europeiska och japanska läken. Eh, som är äldre än från mitten på 60-talet, ja. så att ja, vi får gå på det vi har så ja. länge. Och eh, även du kan ju få, kan säga så, här, du kan få tre generationer likt på två generationer gran. Aha, ja. eh, och det mm. kan ju vara positivt av olika skäl. Pratar man klimatanpassning, så, ja. så kanske man det är ibland och på vissa ställen i alla fall kan vara bra att ha trädslag som inte har så lång omloppstid utan där du kan byta eh, ja. trädslag om det visar sig om 30-40 år att ja. kanske inte vara det här vi skulle ha.
0: Men hur är det med hybridlärken? Man ser ju de här planteringarna i södra Sverige och mm. vid första intrycket kan de se lite krokiga ut.
2: Mm. Det kan bero på olika saker. Det kan naturligtvis bero på genetiken. Det kan bero på hur de har vuxit. Och, och när det gäller, alltså om du tar de yngsta bestånden, så innan du har hunnit röja och gallra de dem, så har du ofta ett antal som är lite krockigare. Ja. Men ja, de är krokiga ibland. Men ibland kan du få jättefina ja. bestånd också. Ja. Sen är det så att i den svenska eh, största plantagen som heter Maglehem där har man plockat bort någon av de här individerna som faktiskt var krokig. Ja, ja. Så, så jag tror att det här materialet är lite bättre ja, nu än det ja. har varit längre tillbaka.
0: Hur är det med sibirisk läk då? Eh,
2: sibirisk och europeisk läk har väl rykte om sig att växa bakare. Den sibiriska läken är ju inte så testad i södra Sverige Nej. Men den är ju mer och börjar bli väldigt eftertraktad i norr mm. Många som vill testa det i alla fall ja,
0: För där kan man nästan inte ha hybridläken va?
2: Nej, Nej. Det, är för, det är för kallt
0: Ja, vad går gränsen? Ja,
2: alltså man säger att... Eh, Erfarenhetsmässigt så säger man att den japanska läken klarar som två. Den europeiska fyra någonstans. Ja, och så har du hybriden någonstans mitt emellan. Ja. Och så den civilska klarar det som är kallare. Ja, ja. Helt enkelt. Okay.
1: Mm. Ja, just det. Ja.
2: Men eh, sen är det ju lokalklimatet spelas då. Det stora problemet är nog egentligen att hybridläken växer ju väldigt snabbt ja. men det beror ju delvis på att den utnyttjar så lång tid av växtsäsongen ja, ja, ja. och då utsätter den ju sig för frostrisk till exempel på ja. hösten där som, som och, den inte har hunnit invintra innan frosterna kommer och
0: kanske nu på våren också mm. det är fart för tidigt. Det, det i år till, året, det till exempel mm. har vi fått några bakslag. ja men precis,
2: ja, men så att det kan vara en eh, det kan ju vara en, en anledning ja, så men,
0: men det här är någonting du tror man ska satsa lite grann på.
2: Alltså, det måste man bestämma sig för själv. Ja, man tror.
0: Men,
2: <laughs> jag har sett läk. Ja, för jag tycker det är kul. Ja. Och i, I samband med vi har haft två stycken sådana här läkeexkurtioner i Tönneskeden. som båda fulltecknas ganska snabbt. Vilket du visar på att det finns i alla fall mm. ett intresse och mycket frågor kring det. Mm.
0: Men det är ett hybridläge som, som ni fokuserar på.
2: Det är hybridläk som vi har tittat på, ja. ja.
0: Den sibiriska, växer ju inte lika snabbt.
2: Uh, nej, den växer ju förhållandevis snabbt också längre norrut mm. uh, Sen tycker jag det skulle vara jättespännande med europeisk läk i södra Sverige. Men anledningen till att man inte har det, det är ju att den, uh, den gick ut i princip beroende på lärkräfta. Jaha. Den är så känslig mot det. Ja, ja. Det. Men det, finns, det beror också på var, var läkmaterialet kommer ifrån. Ja. Så att det, det är lite sånt som testas nu att det ska kunna bli.
0: Det är ju ett väldigt vackert träslag. Mm.
2: Eh, just kopplat till de här exkursionerna så gjorde vi enkätundersökningar.
0: Ja.
2: Få höra lite vad man hade för erfarenhet av läk och varför man odlar läk och så. Och en spännande... Eh, Eh, sak som kom fram där tyckte jag var att man tryckte på odla glädje. Uh -huh. Att det är roligt att odla läk för att den växer så pass snabbt. Uh -huh. eh, och eh, <laughs> den som sa på exkursionen att det är ju bra för oss gamlingar. Vi vill ju se att det växer <laughs> Men jag tror att oavsett vilken ålder man är så tar det ju lite tid i skogen. Uh -huh. <laughs> ja, men så kan man få läken och... Alltså, Tycker man att det är kul att se något som växer fort så kan man ju odla läk. Mm. Lite grann i alla fall. Ja.
0: Maria, om vi hoppar lite grann och mm. talar lite grann om rekrytering av kompetens till mm. skogsbruket och skogsindustrin. Hur går dina tankar där? Har vi, klarar vi av att rekrytera tillräckligt kompetens? Är det tillräckligt attraktiva arbeten och, och karriärer vi kan erbjuda?
2: Det här är ju en jättestor fråga för, för de gröna näringarna generellt tror jag. Men mm. det är skogen som jag ser lite mer och det, det, är, det är svårt att få de som vill forska inom skogshushållningsfrågorna. Ja. Eh, och eh, det är svårt att få in på utbildningarna. Alltså man säger grundutbildningarna. Eh, så att alla, alla möjliga... Eh, Grepp för att verkligen Utveckla det här är ju viktigt ja. Det har ju varit någon grupp på KSLA Till exempel som har jobbat med, med skogskompetens och hur det eh, Behöver utvecklas ja.
0: Och könsfördelning Ja
2: omen det är ju också en jätteviktig fråga generellt Att man eh, Att det blir fler tjejer ja. eh, Och Fler, alltså jämlikhet Att det kommer från andra ja. kulturer Och så också mm. Och det är ju lite spännande kanske med det här att man kan få in nyanlända i både skolområdet. Ja. Det är ju faktiskt... Nyanlända
0: kvinnor, då tar vi två minoriteter. Ja, gång. men precis.
2: <laughs> så det, nej men, så att, nej men det är en jätte, jätteviktig fråga. Mm. Och nu drar du igång en ny forskarskola faktiskt i skogshushållning okay. på SLU. Och vi har en, en satsning i södra Sverige för utveckling i södra Sverige med... Där ambitionen är att få in sex stycken doktorander mm. Där vi jobbar tillsammans då mellan Linnéuniversitetet och slu på Skogforsk. Ja, ja. kul. Något som kallas för fras. Ja, ja, ja. Mm. ja. Jo, men det känns kul. För jag tror att det är också viktigt att det kommer några samtidigt. Så mm. man inte blir för ensam i det här. Just
0: det. Nej, men jag, jag går ju lite kurser på Linnéuniversitetet. Mm. Och det, det är kul. De, är, mm. de, de börjar ju liksom komma upp som, en, som ett alternativ till, till SLU känns det som.
2: Ja. Och komplement i alla ja, fall. Alltså ja. det, det, är, det är viktigt tror jag att man hittar lite olika ja, lite utbildningar olika och... som passar lite olika människor och mm. passar folk över landet ja. och sådär. Ja.
0: Nej, men jag har ju bara positiva erfaren mm. erfarenheter från mm. linjer. Så det är gå det. Mm. Eh, om det här med digitaliseringen då inom skogsbruket, mm. hur, hur ser du på det? Gör vi? Kan vi göra mer?
2: Ja. <laughs> det var hela svaret ja. Nej men alltså det här har ju eh, Exploderat kan man väl säga De senaste åren ja. Eh, Och eh, ja Det är ju all, alla data som finns i skogsmaskinerna Det är all, alla möjliga Markvattenkartor eh, eh, ja, all, Allt möjligt ja, laserskanning och laser, allt det här som... Så att vi har ju hur mycket data som helst Det gäller ju bara att kunna använda det på ett ja. bra sätt så att vi står väl där idag att vi har mycket att jobba med. Men ser vi några år framåt i tiden så tror jag att vi säger att det här var nästa stora tekniksprång. Ja. För ja, det är ju tillämpbart liksom ja. överallt på något sätt. Jobbar
0: ni inom skogforsk med några projekt för att liksom
2: ja, vi har, att
0: driva det här
2: framåt? vi har nu med, med den här nya ramprogramsperioden så har vi en ny forskningsstrategi. Mm. Forsknings- och innovationsstrategi. Och där har vi sex områden som vi har definierat. Ja. Det är förädling, skogsskötsel, driftsystem, värdekedjor. Och sen har vi två, det fyra program. Och sen har vi två processer. Ett som heter digitaliseringens möjligheter Och ett som handlar om att kommunicera samhällsnyttena i skolan. Kul. Ja,
0: skojigt.
2: Så att vi har verkligen sett att det här är ett område som behöver ha en egen process. Och eh, ja... Det handlar om att väva ihop de olika programmen och processerna och verkligen se att, att man får med information i hela kedjan i skogen och sånt där också. Ja. För det är ju ofta ett problem som vi har att man kanske inte lyckas få med sig informationen eller vi ser överhuvudtaget inte alltid på hela värdekedjan. Så det är en sak och någonting som vi har jobbat jättemycket med där. Det, det är ju markvattenkartor och minska körskadorna och så där. Ja. Och det har ju eh, ja, utvecklat det på olika sätt. Och mycket då och en utbildning ut till entreprenörerna som, som uppskattar att ha de här kartorna ja. Och det är också ett jättestort planeringsstöd inför en avverkning.
0: Ja. Det, det kan jag tyga. Vi har använt ja. äh, skog, det här, mina sidor som ja. finns på skogsstyrelsen ja, väldigt det. mycket.
2: Ja, men det är ju fantastiskt jättebra. Fantastiskt bra. För att äh, när du är, du är ute tyg. så kanske det är ganska torrt. Ja. Och då ser du inte de här områdena där grundvattennivån faktiskt står rätt högt. Nej. Och när maskinerna kommer så ja. är det var stickvägen tänkt på fel ställe. Ja,
0: och kunna, precis, och, och kunna se volym. Ja, men och precis. Allting sånt
2: också. Och, ja, och vi tror bra. också att man ska kunna använda det för så väl för... Eh, naturhänsyn Alltså vad är det Stor sannolikhet Att vi hittar områden med höga naturvärden mm. ja, det. Eh, Kanske också det här som vi pratar om att Lång kontinuitet Att gamla träden som finns på plats Det har funnits mm. träd över lång mm. tid. Men också när det gäller kulturmiljö Kulturmiljövård ja. För att där är det ju brister I eh, inventeringarna Och eh, där behövs ju alla möjliga bra angreppssätt för att mm. se hur vi skulle kunna eh, få bättre koll på eh, så mycket som möjligt av den kollen innan vi går ut i skogen. Ja. Och där har vi eh, faktiskt haft ett par projekt mm. eh, som, eh, som visar på en potential där.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Du har ju också jobbat vet jag, med det här med mål för skogsägaren. Mm. Och, och berätta lite om det, hur, hur, vad har du kommit fram till?
2: Ja, alltså det är egentligen en, en, en kommitté som har funnits på KSLA, alltså Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Eh, som handlar om skogsskötsel för olika mål. Mm. Och då har vi haft fokus på markägarens intressen och drivkrafter.
1: Mm.
2: Och försökt belysa eh, markägarens situation och allting som påverkar. Och, eh, och, och då tryckt också på att det är viktigt att man som markägare sätter sina egna mål
1: mm.
2: av olika skäl. Men, men det är ju bra när, om du anlitar någon så är det ju bra att du har en egen bild av vad är det du faktiskt vill. Och inte bara den här åtgärden nu, utan vad vill jag på lång sikt med ja. mitt innehav? Ja. Och vad får mina val för konsekvenser? Mm. Du kanske väljer på ett sätt om du är ung och du kommer ha den här skogen själv över en lång period. Står du inför att du ska snart lämna över den här skogen till nästa generation, kanske du ser på ett annat sätt på mm. det här. Men sen är det också så att en del mål som du har med skogen kan ifrågasätta så har du då tänkt igenom vad du faktiskt Verkligen ville med din sko, så är det ju lättare att beskriva och argumentera för det också.
0: Mm. Om man vill, fördjupa, jag tycker det låter väldigt vettigt det du säger. Om man vill fördjupa sig i det, har du några tips vad man kan fånga upp information kring det här? Mm.
2: Alltså vi, vi har jobbat i. Tre år med det här och vi har tagit fram en skrift som heter Skogsägarens mål, en väg till ökad variation i skogen. Just det. Och den finns på KSL:s hemsida. Det är den KSLT. Ja, det är nummer 1 2017. Och där finns beskrivning av ja, lite typ skogsägare och vad man kan ha för olika mål utifrån ett och samma bestånd och hur det i ett sånt bestånd kan se ut efter 30 år eller 50 år ja. eller 100 år, bland annat få visualisera att det går inte så fort att ändra. Du kan Nej. ändra men i skogen tar det lite det tar tid. tid. Ja, ja.
0: Just
2: det. Så det är en sån så. Och där finns lite beskrivningar av hur hur det har sett ut över tiden med mm. lagstiftning och mm. um, som sagt. Vad, av ja, olika typer av skogar, olika typer av sköt skötsel av skogen.
0: Ja. Ja, men vi lägger en länk eh, ja, på vår hemsida det. också mm. så ska vi kunna...
2: Ja, vi tror att det är viktigt att man har en ökad variation och att, ja. att eh, det ska stimuleras på något sätt, att du själv bestämmer vad är, vad är det du vill med Just det. din
0: skog. Ja, ja men mm. det låter ju absolut vettigt ut. Och... Mm. Om vi, jag får börja avrunda. Säga. Tiden drar iväg. Det finns mycket att prata om. Men om, vi, om, vi börjar titta, om du tittar 20-30 år framåt. Mm. Vad, vad tror mm. du då? Hur ser skogsskötseln ut? Oj. Ja,
2: vad ska jag tro?
0: Och har vi, har vi några nya produkter från skogen? Ja,
2: det tror jag i och för sig. Men jag tror att även under en överskådlig framtid så är det nog... De traditionella produkterna som kommer att betala. Ja. Alltså timme och massa ved. Sen kommer du, hoppas jag och tror verkligen att det kommer komma nya produkter. Kanske framförallt från biflödena i ja. skogen då. Ja. Eh, så jag tror att det kommer hända mycket så. Mm. Sen eh, tror jag ju att alltså, bi, för bioekonomin så är ju skogen väldigt viktig. Ja och skogens produkter, vilket ju har gjort att det blir, blir lite fighter om och polarisering om vad ska hända med skogen och hur ska det utvecklas. Så jag, jag hoppas ju på att, den här, att det verkligen blir ett jobb med nationella skogsprogrammet. En fortsättning där man verkligen kan eh, resonera, eh, se på skogen, kanske inte om jag har en viss sätt att se på skogen kanske jag ska lära mig att titta på dem med någon annans ögon. Ja. Alltså att man, man får mm. en förståelse för de olika frågorna. Ja. Men jag tror ju också att de här globala hållbarhetsmålen eller Agenda 2030 som det kallas i Sverige och som ju alla länder ställer sig bakom och jobbar med. Så att de, mm. att de kan utgöra en grund för all hållbarhet så att säga. För ekonomin, för det sociala och för miljömässiga. Att vi... Tänker biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Precis som vi tänker på den ekosystemtjänst som är vanligast i skogsbruket, nämligen virket. Ja. Och då tror jag väl också att ska vi kunna få ut mer ur skogen så, så måste man titta på möjligheten att på vissa områden kunna odla mer. Sätta större. Alltså, det finns ju visat att det går att odla mycket mer. Och det binder också mer kol och sådär. Ja. Ehm, och sen kommer det oh, att vara områden där... Eh, dels sånt som ska avsättas. Men också sånt där markägarna själva inte är intresserade av virkesproduktion på samma sätt. Mm. Så att eh, jag tror att det är viktigt att låta alla och blomma. blomma.
0: Ja. ja, men det var väl en bra... Liknelse <laughs> Bra Och när du inte jobbar Vad gör du då, då för, att, för att koppla av?
2: Vad gör jag för att koppla av? Ja, jag jobbar ju här i Uppsala Men bor i Växjö ja.
0: jag
2: Har en stuga på Öland Där är jag väldigt gärna ja. Cyklar lite resecykel om jag kan Eller ja. på min lilla fastighet och också roligt att vara
0: Just det, var, var, vilken typ av skogsbruk bedriver du där?
2: Jo men det är ju lite spännande För att eh, När vi köpte den här fastigheten så var den Väldigt hårt avverkad Så det är många som har sagt till mig Men det är väl kul för dig Marie, nu får du bara hålla på med skogsvård <laughs> så, så det är väl så eh, Så där finns faktiskt ganska mycket Självföringrad björk För att ja. det har inte föringrats Men den kommer fint i och för sig men... mm. Det är inte så mycket jag har åt. Nej. Sen har jag planterat en del eh, gran av bästa förädlade material. En del lärk. Och mm. sen har jag lite kulturlämningar som är roliga att visa fram och sådär.
0: Ja. Har du något ja. tal?
2: Kanske en. Det är rätt hög bonitet. Okay. Så det är mer
0: bok och sånt där. Okej, här är
1: det Ja, Okej, okay. Ha oh, bra.
0: Avslutningsvis Marie, vad vill du skicka med till Sveriges 330 000 privata skogsägare? Nu har du chansen.
2: Nu har jag chansen och jag är inte förberedd. <laughs> Nej, men att de ska vara väldigt stolta, det gör jag i alla fall- mm. över att få jobba med en, en naturresurs, en förnybar råvara- som, så fort man avverkar den. Så genom att skogsägare är väldigt gärna vill se att skogen växer igen- så kommer den nya generationen skog att växa kanske ännu fotare. Mm. Vilka råvaror har vi som? Och det är så himla bra och roligt. Och det är verkligen någonting som jag vill skicka med att de ska vara stolta över.
0: Det låter som en bra avslutning. <laughs> Tack så mycket för att du vill vara med i podden, Marie.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, så där låter det. Ja. Ja, men jag tycker hon är ju. Hon är ju väldigt kompetent, ger ett väldigt bra intryck tycker jag.
1: Ja, nej men, men hon har ifrån sin position i jobbet och i skogsstyrelsens styrelse så har hon en bra utsiktspunkt. Ja, det har hon. Över svensk skogsbruk.
0: Ja. Så. Ja. Och det är klart att det, det har ju sina utmaningar. Vi berörde ju några av de här med det är lavskriker, det är bombörklor, det är eh, viltbetning och så vidare. Men eh, ju, ah, jag, jag känner mig trygg på att eh, Marie och, och styrelsen eh, jobbar aktivt med de här frågorna på ett, eh, på ett positivt sätt. Och nu är ju också, precis som vi konstaterade i intervjun, styrelsen består ju av representanter från, från flera olika läger. Eh, skogsägarföreningar och även miljörörelsen och det som är det jag har sett tycker jag i, i mitt arbetsliv är ju att får man kan, får man ihop en grupp som är heterogena alltså olika och man kan få ihop en grupp med olika människor och dra liksom åt samma håll då kan det bli väldigt bra. Att att sätta ihop en grupp där alla är lika det blir aldrig speciellt dynamiskt. Nej låter riktigt. Ja. Ja, så vi har ju stora förhoppningar på, på skogsstyrelsen och, och ja, även på skogforsk naturligtvis. Eh, så in och kika på skogforsk hemsida. Deras forskning finns ju där rapporter. Eh, man kan söka på ämnen, man kan söka på forskare. Man kan även prenumerera på den här, en tjänst då, så man får uppdateringar när de släpper forskningsnyheter. Tyvärr så eh, kostar det pengar. Så det, ja, det tycker jag Skogårds kan fundera på om inte den tjänsten borde vara gratis för privatpersoner kan jag tycka.
1: Så länge jag har sysslat med skogsbruk så, så har jag upplevt det så att det stora problemet är egentligen att få ut forskningen till de som verkligen behöver känna till den. Mm. Eh, att förmedla kunskap. Ja, det är svårt. Ja, och det tar ju tid.
0: Marie ja. pratar ju om att det kan ju ta 15 år innan den når ut till privatskogsbruket. Då.
1: Ja, så lång tid skulle det inte behöva ta. Nej, men, men det finns säkert exempel på det.
0: Ja ja men det, vi försöker ju sprida kunskap så gott vi kan. Ja, men jag tror, där kan ju nog Skogfors fundera på och eh, den här tycker den här tjänsten borde vara gratis för eh, privatskogsbruket. Eh, visst, artiklarna finns ju där gratis, men ja. just att få en uppdatering, ja, men nu har det släppt en ny rapport här om viltbetning till exempel. Ja, men det vore ju klockrent. Mm. ja mm ja när in och kika. vi lägger lite länkar också från vår hemsida skogspodden.se där ni har, kan ni gå in och hitta skogfors hemsida och hållbarhetsrapporten här som mm. Marie pratar om också och lite, mm. lite annat material. Mm. Eh, du borste på tal om eh, kunskap och poddar så har det startat en ny podd av eh, Södra. De är välkomna i gätern. Absolut, det är Markus Svensson som driver den här podden som Den heter Skogen och framtiden Och han har med sig också Göran Örlander och Mats
1: Blomberg Vi lyssnade, jag lyssnade på den där igår kväll och, och visst, det var intressant De ägnar en väldigt stor del av sitt första avslut Åter det här med älgbetesfrågan alltså. ja. vildskadorna ja. så att eh, vi, vi, jag tycker man ser lite symbolik i det där att det här är den viktigaste frågan Ja. ja. och det är ju precis vad vi också tycker alltså. så är det.
0: Mm. Visst är det. det
1: och, och där det är, är vi överens
0: där är vi helt också. överens <laughs> Nej, men det här, jag tycker det var en, det var en jättebra podd eh, om skog och skogsbruk. Så in och lyssna på den. Ni hittar den på podcaster och iTunes. Och eh, har ni en Android-telefon så hittar ni den på Acast också. Eh, så mm. in och lyssna på den. Och eh, som sagt, pratade, de pratar mycket om viltbete i första avsnittet. Det jag skulle vilja kanske... Det jag inte håller med Markus om, han säger vid ett tillfälle det finns ingen att ringa när det gäller det här med hur jobbar vi med balansen mellan klövilt och foder. Ja, men det, det gör det faktiskt. För det här är ju, vi har ju tidigare pratat om hur elförvaltningen fungerar. Och det är ju skötselområde som är en nivå. Sen nivån ovanför är ju elgförvaltningsområde. Och elförvaltningsområdet finns ju tre markägarerepresentanter, tre jägarerepresentanter och ordförande är en markägarerepresentant. De här lyssnar in vad elskyttselområdena kommer med för input. Så om du som markägare ska vara med och påverka, då ska du prata med ditt elskyttselområde. Och och naturligtvis dina markgrannar. Men prata med ordförande i älgskötselområdet. Du kan också prata med ordförande i förvaltningsområdet. Och, och säga att eh, vad man har då för... Eh, om man tycker man har för mycket beteskador, då, då säger man det. Och det går man in och kika då på Äbin på Skogsstyrelsen. Eh, man kan också prata med Länsstyrelsen. Varje Länsstyrelse har en vilt samordnare. Jag har själv pratat med... Vildsamordnaren i, i Kalmar län. Och de är öppna. De tar gärna emot input. Det säger om de. Där, ja vi lyssnar gärna på vad, vad, vad folk tycker och tänker där. Så det, det gör de gärna.
1: Så det finns folk att prata med. Ja. Det här med att plantera tall. När det är ett hårt betestryck. Ja. Mm. Um, det går inte överallt. Det är ju själva verket, tror jag, ganska små delar av Götaland där det överhuvudtaget är möjligt. Alltså. Mm. Därför att nära nog, eller en väldigt, väldigt stor del av de plauterade tallarna, de blir grymt misshandlade av, av det vilda. Alltså. Mm. Och det här fenomenet det har vi... Med full kraft i vår omedelbara närhet här i bergslagen också. Mm. Ja, det har vi, ju, det ser vi exempel på här.
0: Plantera tal, det
1: är, det är otacksamt. Ja, Nej,
0: det är svårt när det är eh, hög eljbetning. Mm. Då är det sådant som gäller. Ja. Och eh, sikta på att få upp 8-10 000 stammar per hektar.
1: Då räcker det åt djuren och det
0: räcker åt oss. Ja. På tal om eh, Erbinbosse så har ju faktiskt eh, precis Skogsstyrelsen har ju publicerat eh, resultat för eh, mätningar som nu gjorda nu eh, under vårvintern här. De har precis släppta och, eh, i de, och nu är det bara Götaland än så länge. Och där hade ju, där släppte ju den 24 maj nu här för någon dryg vecka sedan, då släppte ju det här resultatet och då var ju även Christer Karlén eh, skrev i ett pressmeddelande om att skadorna var fortsatt eh, alldeles för höga och där han uppmanade eh, älgskötselområdet och markägare och jägare att ta, titta på äb-resultaten och ta del av dem och använda dem i er skötsel av elstammen. Han eh, skrev väl i princip att, att man måste titta på resultaten och, och jobba med dem i större utsträckning. Att det, inte, ja, det, går, det går för långsamt fram helt enkelt. En, en frustration tycker jag man kunde se i det som är skrivet. Eh, gå in och kika på skogsstyrelsen.se under nyheter så ser ni det. Men jag, jag ugnade igenom lite grann resultaten. Jag tycker man ändå ser. Om jag sätter på mig mina positiva glasögon så tycker jag mig se en viss förbättring från föregående år. Eh, som sagt, det är bara Götaland som har kommit den. Men vi kan ta några exempel. För oss är det ju intressant eh, nere mot Vimmerby till. Och eh, nu gör man ju så att man, man mäter ju ett område varannat år. Så varannat år... Kommer ett område, och sen nästa år kommer grannområdet och så vidare. Men om vi tar några områden som finns i närheten av oss, där Kisa till exempel. Där har de, det är Östergötland 5. Där har de färska beteskadorna på tall gått från 11 procent för två år sedan ner till 4 procent nu i vinter. Det är positivt. Söder om Zomen ligger man för två år sedan på 14%. Och nu är man ner på 3%. Det var Östergötland 7. Östergötland 8, det är norr om Bårensberg. Där, där, där. Ja, där har det ökat från 9 till 11%. procent som en viss då. Finsbong gått ner från 7% till 3%. Uh, sen är vi inne i Kronoberg, Kronoberg 4, det är söder om Växjö från 14% till 10% i år Kronoberg 6, det är öster om Växjö, där har vi gått från 7% procent till 3% procent. färska beteskador på tall 3% är bra, då är vi nere på nivåer som, ja det, det, det är där vi ska ligga Kronoberg 7, då är vi norr om Växjö, där hade det ökat från 11% till 12%. Kronoberg 3, det är sydväst om Växjö en bit, där har det minskat ordentligt från 26% för två år sedan till 4%. Det är ju bra. Ja, det fortsätter Kalmar, Kalmar Sjön, det är mellan Nybro och Kalmar 8% eh, för två år sedan 8% nu också, ingen skillnad eh, Oskarshamn från 12% till 13% en liten ökning Västervik norra från 12% till 8% nedgång eh, Västervik södra det är intressant för det gränsar till där vi har mark då. det här är vid Tuna och Totebo och Precis eh, utanför Vimmerby där. Eh, Västervik-Söder har gått från 14% till 9%. Ja, en mm. liten nedgång. Mm. Ja, frågan är om den är eh, statistiskt mm. signifikant. Jag vet inte. Men det, är, det går till rätt håll i varje fall. Mm. Ja, så där fortsätter det. Jönköping finns här också. Gissla ved Anders eh, Det vill säga det är Jönköping 5 heter den tror jag. Eh, från 10 till 7. Ja. Jag, jag tycker mig se en, en viss minskning. Det är, inte, det är inte jättebranta nedgångar förutom på några ställen. Och på något ställe har det ökat också. Men generellt tycker jag det ser lite bättre ut.
1: Ja, man får ju onökligen det intrycket. Och vi hoppas på det här att få det bekräftat om två år. Ja. Att det, det, det är en nedgång. Det, det måste ju vara flera mätningar efter varandra. Ja, ja visst. Så. Mm. Ja, men så är det ju. Och vi får ju
0: se... De gör ju en länsvis sammanställning sen. Det blir mm. intressant att se. Ja. Och sen så får vi ju... Svealand ju också intressant att se
1: hur det ser ut. Det, dessa mina resultat är ju väldigt intressanta. Och som jag kan tycka det är ju... Det, det första objektiva underlaget man har för det här. Så att ur, ur den synpunkten är ju situationen mycket bättre än bara för några år sedan. Då famlade vi ju i mörker när det gällde de här frågorna. Mm. Då var det mycket tyckande. Ja, Nej, då är det ju
0: jättesvårt att styra. Nej, jag håller med, jag tycker att även resultaten är helt suveräna. För då har, och i varje eh, alltså plan för elförvaltningsområden, där sätter man ju konkreta mål. Jag har ju tittat igenom. De här finns på Länsstyrelsens hemsida. Gå in och kika på dem. Och där står det ju ofta att man har satt 3-4% färska beteskador som mål. Och så länge man ligger över det så bör ju avskjutningen öka av elg. Tills man är nere på de här 3-4%. Kommer vi dit, ja men då kan vi få upp en fin tallskog. Ja. Mm. Och då kanske rasen, alltså runnen och sälj och ek... Börja bilda träd igen.
1: Ja visst och parallellt med det här så sker det ju då en. en kan man ju förutse en, en ändring av äldre Med högre kallvikter och högre re reproduktionstal. Ja absolut. Större Kal tjurar och större hon. Kalvvikterna håller ju på
0: att bli väldigt låga i vissa områden.
1: Men närmar sig ju rådjursnivån. <går>
0: ja Ja, det var det hela. Hade vi någon mer, Bosse? Eh, tiden har gått. Tiden har gått, ja. Det blev ett långt avsnitt för vi hade en lång och spännande intervju med Marie Larsson Stern från Skogforsk. Mycket intressant. Innan vi avslutar, Bosse, tycker jag vi ska återigen nämna vår sponsor Huskvarna. Där vi rekommenderar att kika närmare in på deras trimmer. Vi har kört den, heter 536 LILX. För oss funkar den mycket bra. Kika in
1: om den kan vara någonting för er också. Jag kan tycka det här med röjning har plötsligt blivit en mycket mindre börda i skogsvården. Mm. För att med den här elsågen... Elröjsågen så blir röjningen betydligt mycket lättare än vad mm. den har varit. Mm.
0: Jag håller med dig. Alltså hela skogsarbetet. Har, jag tycker det har blivit så mycket smidigare med de här batteriprodukterna. Vi kör ju mycket med motorsågen nu också, elmotorsågen. Ja, enkelt spidigt och tyst och man, man slipper ha det här. Brummandet och avgaserna Speciellt när det är lite varmt Det är inte kul att stå som i en liten grot Där och avgaserna börjar stiga upp liksom, När man gasar på för fullt Nej, mm. kika in på de här Vi tycker det här är bra produkter yeah. All right, men då sätter vi punkt där Och hör gärna av er om, ni, om ämnen Ni tycker vi ska ta upp Vi har fått några tips här Och det tackar vi för Som vi håller på att bearbeta Hur vi ska presentera det en del ämnen är enkla, en del
1: är svårare. Sprid gärna kunskapen om vår podd, att den existerar, till era, till era skogskollegor och andra som kan vara allmänt skogligt intresserade. Gör
0: det. Bra, tack för oss. och Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns ju på Facebook och på Instagram och på Twitter. Och vår hemsida är förstås, skogspodden.se. Okej, okay. tack så mycket. Vi hörs om tre veckor igen.
1: Om tre veckor. Hej då.